0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Johan Korsch und ich bin business Architect in der Data Practice von Hewlett Packard Enterprise. In der heutigen Episode des HPE Tech Talk spreche ich mit Jara Schütz, Digital Advisor bei HPE, über fünf strategische Muster für eine erfolgreiche digitale Transformation und was Unternehmen von ihnen lernen können. Und damit, hallo Yara, Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, Johann. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein.
0: Klasse. Ja, vielleicht zum Einstieg. Stell dich doch gerne mal vor. Also, wer bist du und was machst du bei HPE?
1: Also, mein Name ist Yara Yasemin Schütz und ich bin derzeit seit circa drei Jahren als Digital Advisor bei der Hewlett Packard Enterprise tätig. Kann sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet Digital Advisor bei einem Technologieunternehmen? Meine persönliche Mission ist es, mein Gegenüber weiterzuentwickeln, zum Strahlen und Wachsen zu bringen. Und als Digital Advisor bei HPE kann ich genau das tun, indem ich unsere internationalen Kunden beim Navigieren ihrer digitalen Reise unterstütze. Und ich helfe in dem Zusammenhang Entscheidungsträgern ähm, oder auch ähm, Ansprechpersonen beim Kunden zwischen Geschäftszielen und Resultaten hin zu Fähigkeiten, die sie vielleicht weiterentwickeln ähm, dürfen bis hin zu digitalen Technologien und deren Einsatz ähm, in der Organisation, um wirklich einen Mehrwert für die Organisation zu stiften. Und unter anderem habe ich ähm, vor kurzer Zeit eine Studie durchgeführt mit sieben traditionellen Unternehmen, die ich dabei wirklich befragt habe und tief analysiert habe. Und ich freue mich heute über die fünf Kernmuster ähm, mit dir gemeinsam zu sprechen.
0: Ja, klasse, das klingt sehr spannend. Ja, dann lass uns doch gerne direkt mal äh, auf die Studie eingehen. Was war denn das Ziel deiner Studie und wie bist du vorgegangen? Also ähm, unterm Strich, was waren deine wichtigsten Ergebnisse und wie bist du dahin gelangt?
1: Also insgesamt habe ich ähm, angefangen, indem ich mir traditionelle Unternehmen herausgesucht habe, speziell im, im Dachraum, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, aufgrund der Industriedichte hier waren es tatsächlich in der Tat. Ähm, produzierende Unternehmen und mir war eben wichtig, Unternehmen rauszusuchen, die jetzt keine Digital Native Unternehmen sind oder keine Startups, sondern die wirklich ein produzierendes Gewerbe sind. Und Ziel der der Studie war, herauszufinden, wie sie ihre digitale Strategie entwickeln, vielleicht auch digitale Strategien im Plural und wie sie diese umsetzen, um zur erfolgreichen Transformation innerhalb ihrer Organisation ähm, zu führen. Und da haben die Unternehmen wirklich von, sag ich mal, dem deutschen Mittelstand gereicht bis hin zu globalen Playern mit mehreren Milliarden an Umsatz. Und es war wirklich wichtig, auch mit Verantwortlichen und Entscheidungsträgern im Bereich Digitalisierung in den Unternehmen zu sprechen. Generell die Schlussfolgerung für mich, für die Studie, war, dass die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Strategien oftmals mit gemeinsamen Herausforderungen einhergeht, die zwar in den verschiedenen Unternehmen, in unterschiedlichem Ausmaß auftreten können, aber in der Regel eine ähnliche Herangehensweise vorweisen. Und die fünf wichtigsten Muster, über die werden wir jetzt gleich sprechen, Mhm. die helfen tatsächlich Unternehmen dabei, die sie auch wiederverwenden können, adaptieren können, so ein bisschen als als Führung mitnehmen können. Bei uns, oder zumindest bei mir im Team, gilt auch das Motto, Sharing is leading. Und das möchte ich heute auch gerne in dem Gespräch mit dir, mit unseren Zuhörern
0: teilen. Super. Ja, du hast jetzt gerade schon ähm, das ein bisschen weiter eingeschnitten, warum es sich lohnen kann, diese strategischen Muster anzuschauen. Vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurück. Ähm, was was, verstehen, wie, was verstehst du unter, in diesem Kontext unter einem strategischen Muster?
1: Also wenn wir es ganz einfach mal machen, aus aus dem Alltag, sage ich mal, wir kennen das wahrscheinlich selbst aus aus unserem persönlichen Leben, Muster definieren wir normalerweise als eine wiederholte Art und Weise, wie etwas geschieht oder wie etwas getan wird. Ich selbst kann von mir erzählen, dass ich manchmal immer noch zu dem Muster tendiere, zu spät zu kommen, zu Terminen. Wir kennen das aber auch aus aus anderen Kontexten wie emotionalem Essen oder dass dass wir Dinge in einer bestimmten Reihenfolge angehen. Sobald wir dann erkennen, dass es sich um wiederholende Verhaltensweisen handelt, ähm, die manchmal eben auch mit einer negativen Tendenz behaftet sind, bemühen wir uns natürlich, die neuen Muster zu entwickeln, damit wir die alten Muster überwinden können und ersetzen können. Ähm, in der heutigen, sag ich mal, Hype-Kultur wird das ja oft als ähm, Selbstoptimierung ähm, wahrgenommen. Ähm, etablierte Unternehmen ähm, tun sich indessen ähm, eigentlich genauso schwer, wie manchmal auch wir als Individuen, neue Muster zu entwickeln. Weil es tatsächlich darum geht, erstmal zu bewerten, haben wir denn hier ein Muster? Wenn ja, ist es dann eher positiv oder negativ in der Auswirkung? Und wie kann ich das eben durch ein neues Muster ähm, ersetzen? Weil eben gerade traditionelle Unternehmen, um äh, die es in meiner Studie auch ging, oftmals in ihrem manchmal auch traditionellen Denkweise oder traditionellen Geschäftsmodellen festhalten oder auch zögern, innovativer zu sein, sich digital zu verändern und die Bedürfnisse an den Kunden von heute, aber auch den Bedürfnissen von ihren Kunden von morgen eben weiterzuentwickeln.
0: Okay, spannend. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, es geht darum, dass in jedem Unternehmen eigentlich schon traditionelle Muster in irgendeiner Form vorherrschend sind und wir wollen diese nun erneuern, Ja. Genau,
1: und darum geht es auch nicht, ähm, dass alle alten Muster schlecht sind, so soll es gar nicht sein, aber manche traditionellen Muster sind nicht mehr zeitgemäß im mhm. Rahmen der Digitalisierung und der Möglichkeiten, die die Digitalisierung einfach bietet. Und dann geht es darum, neue Muster zu etablieren und dann eben gegebenenfalls alte zu ersetzen.
0: Okay, super. Ja, ich denke, das hilft schon mal. Ich denke, es wird sicherlich noch greifbarer, wenn wir jetzt einfach mal konkret reingehen in die einzelnen Muster, würde ich vorschlagen. Um, und du hast in der Studie fünf konkrete Muster identifiziert für eine erfolgreiche digitale Transformation. Und das erste heißt Innovate the Business Models. Ja, Also es geht hier darum, wenn ich es richtig verstehe, das Geschäftsmodell neu zu erfinden. Ja, also vielleicht in deinen Worten, worum geht es hier, was hast du herausgefunden, was sind die Implikationen?
1: Genau, ähm, also bei dem Thema Innovation und Geschäftsmodell ähm, kommt ja oft so ein bisschen eine leichte Panik tatsächlich schon auf in die Richtung, oh, innovieren wir genug, haben wir genug neue Geschäftsmodelle. Um, an sich ist es aber so, dass sich Kunden ja ständig weiterentwickeln und die digitale Transformation im Unternehmen ist an sich ja nur die Antwort auf die digitale Transformation in der Gesellschaft und in, in jedem Individuum. Wir kennen sie ja auch von uns, wir interagieren mit digitalen Apps, wir interagieren mit, mit, mit Fitness-Trackern zum Beispiel und so weiter und so fort. Und es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass die Art und Weise, wie sich unsere Kunden oder auch ihre Kunden, wie wir sie bisher zufriedengestellt haben, dass diese Funktionsweise nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß ist und es einfach an der Zeit ist, ein Geschäftsmodell zu überdenken. Wir können das auch mal ganz ganz praktisch machen. Das Beispiel eines Herstellers, der einfach seit Jahrzehnten erfolgreich ist, indem er Industriemaschinen verkauft, in, in die unterschiedlichsten Industrien. Nach dem alten Geschäftsmodell verkauft dieses Unternehmen ein Produkt und erzielt mit dem Produkt einen Gewinn und strebt nach Skalierung. Dieses Gewinns. Bei der Innovation hingegen seines Geschäftsmodells verkauft er nicht nur das Produkt, sondern er geht auch dahin, dass er sagt, er verkauft das Ergebnis des von ihm hergestellten Produkts. Anstatt also einfach nur die Maschine an sich zu verkaufen, bietet dieser Hersteller die Maschinen jetzt als Dienstleistung in einem Abonnementmodell an. Und das an sich ist schon die Innovation im Geschäftsmodell. Das heißt, der Käufer besitzt dann nicht mehr das Produkt, sondern er kann es leasen und im Wesentlichen ähm, wie ein Auto, sag ich mal, nutzen. Äh, Daher kennen wir das Autoleasing, ein bekanntes Produkt. bekanntes ähm, Beispiel und zahlt eben je nach Nutzung dann des Produkts eine gestaffelte Monats- oder Jahresgebühr an, anstelle von einem, einem großen äh, einer großen Kaufsgebühr. Und der Kunde hat dann eben auch den Vorteil, dass er immer über das Neueste und über das Beste Modell verfügen kann, ohne große Investitionen zu tätigen. Und der Hersteller ist zwar immer noch in der gleichen Branche unterwegs, aber mit einem sehr zeitgemäßen und modernen Geschäftsmodell.
0: Okay. Ja, spannendes Beispiel, ne? weil letzten Endes einfach, dadurch, dass man hier ähm, neu denkt, wie man ähm, also das Produkt bereitstellt, völlig neuer Wert geschaffen wird für den Kunden. ja? Wie du gerade sagtest, er hat dann eben die Möglichkeit, stets die neuesten Maschinen zu haben etc. und beide Seiten gewinnen, könnte man sagen.
1: Genau, also darum geht es ja auch in der digitalen Transformation. Es geht ja um Win-Win-Win-Situationen und nicht darum, dass einer mehr einsteckt und die anderen weniger einstecken.
0: Ja. Wir hatten jetzt vorhin gesagt, dass wir ähm, mit diesen neuen Mustern immer auch ein, einen traditionellen ähm, Ansatz ablösen wollen. Was in Bezug auf das Geschäftsmodell, wie könnte man das voneinander abgrenzen? Was ist so der Kontrast, den du siehst bei diesen erfolgreichen neuen digitalen Geschäftsmodellen zu ähm, vielleicht traditionellen Modellen?
1: Also von, von tatsächlich auch Managementperspektive perspektive geht es tatsächlich von, sag ich mal, sehr Projekt- Lebenszyklus fokussierten ähm, Vorhaben eher in Richtung Produktlebenszyklus. Das heißt, dass man Mhm. nicht mehr traditionell in Wasserfallmodellen vorgeht, sondern eben sehr agil in Produktteams. Auf der anderen Seite lässt sich das auch festhalten an zum Beispiel nicht unbedingt der der Messung von neuen Features und Funktionalitäten im Produkt oder in, in, in der Dienstleistung, sondern eher an dem neuen Mehrwert, der für den Kunden gestiftet wird. Ähm, einfach eine, eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive auf die Weiterentwicklung der Produkte und der Geschäftsmodelle an sich.
0: Okay, super. Alles klar. Also erstes strategisches Muster, das ähm, Geschäftsmodell, das digitale Geschäftsmodell. Lass uns gerne mal weitergehen. Ähm, ich denke, das nächste hängt auch eng mit, mit diesem ähm, ersten zusammen. Und es heißt Evolve the Operating Model. Ja, Also Hier geht es darum, das eigene Operating Model weiterzuentwickeln. Kannst du uns da das mal ein bisschen näher bringen? Was was, ähm, ist hier gemeint? Wie geht das auch einher mit dem, worüber wir eben gesprochen haben? Lässt sich das Beispiel weiterführen, was du eben gebracht hast?
1: Super gerne, Johann. Also an sich ähm, geht es mit einem Operationsmodell ähm darum, wie die Werte, die in einem Geschäftsmodell definiert werden, erschafft werden für zum einen die Kunden, aber auf der anderen Seite auch wie Mitarbeitende zusammenarbeiten. Das heißt, welche Fähigkeiten gibt es in der Organisation, welche Prozesse bestehen, welche Policies und nicht zuletzt natürlich auch, wie muss sich vielleicht die Kultur auch weiterentwickeln, dass sie diesem neuen Geschäftsmodell eben in der Werterschaffung ähm, beitragen kann. Auf der IT-Ebene sprechen wir da genauso von dem Operationsmodell, da geht es einfach darum, wie die IT-Services sozusagen für die Organisation intern, wie manchmal auch extern, bereitgestellt werden. Ein Beispiel ähm, ist die Zusammenarbeit mit externen Organisationen auch, wie zum Beispiel Universitäten, Technologienunternehmen oder sogar manchmal auch Wettbewerbern, um das Ökosystem zu erweitern und gemeinsam nach Lösungen für die Kunden zu suchen. Die alte Art, wie Wertschöpfungsketten ähm, zu betrachten sind, ähm, ist meistens sehr isoliert und geht davon aus, dass sie endet, sobald ein Kunde das Produkt aus dem Regal genommen hat. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, dass die Wertschöpfung darüber hinaus weitergeht. Und Partnerschaften können dabei helfen, die technischen Anforderungen, Fähigkeiten und auch das Fachwissen hier und dort einfach zu ergänzen und gerade bei der Skalierung beizutragen, um eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden und den Wert, den das Produkt dem Markt und den Kunden bringt, aufzuzeigen. Automatisierungsbemühungen ähm, habe ich auch in der Studie gelernt. Die sind vor allem dann erfolgreich, wenn das auf der Koordinierung über Geschäftseinheiten und Geschäftseinheiten und Funktionen hinweg zurückgeht und eben nicht mhm. in Isolation. Ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, also ich herausgeht insgesamt dieses Thema der Wertschöpfungskette. Ja, das steht hier im Vordergrund, sei es innerhalb des Unternehmens über verschiedene Bereiche hinweg, aber sogar auch über das Unternehmen hinaus.
1: Genau und ganz ganz, äh, plakativ gesagt geht es auch gerade bei uns innerhalb von HPE darum, dass wir auch stark noch an der Weiterentwicklung dran sind, weg von einem Sales-Zyklus, einem Verkaufszyklus in der Denkweise, wie wir mit unseren Kunden interagieren, hin zu einem Kaufzyklus. Das heißt, wo beginnt der Kaufzyklus unserer Kunden überhaupt und nicht, wo wo beginnt der Verkaufszyklus. Also da auch wieder von einem alten Muster in ein neues Muster und da nehme ich ja uns als HPE auch gar nicht raus. Ja. Wir sind auch gerade in der Transformation.
0: Ja, super. Okay, spannend. Also wir haben jetzt geschaut aufs Geschäftsmodell und auf das äh, Operating Model dahinter, mit dem wir das Geschäftsmodell umsetzen. Jetzt gehen wir nochmal eine Ebene tiefer ja, und schauen mal, ähm, was das für Implikationen hat für unser Infrastructure-Model, also unsere Infrastruktur dahinter. Und das dritte Muster, was du identifiziert hast, heißt Modernize and Adapt the Infrastructure-Model. Also wir wollen unsere Infrastruktur modernisieren und anpassen. Inwiefern
1: also genau, also hier ist auch nochmal wichtig, vielleicht hervorzuheben, Geschäftsmodell, wie gesagt, beschreibt, welches Werte versprechen, für welche Zielgruppe definiert wird. Das Operationsmodell, das letzte Muster, beschreibt, wie erschaffe ich diesen Wert. Und jetzt das Infrastrukturmodell, über das wir jetzt sprechen, das bedeutet, mit was erschaffe ich mhm. diesen Wert. Die alte Infrastruktur und alte Systeme werden den Anforderungen von verändernden Wertschöpfungsketten äh, meistens nicht mehr gerecht. Und dabei geht es auch nicht nur um IT-Systeme. Die digitale Transformation an sich schafft Möglichkeiten, Daten aus verschiedenen Quellen in einer hybriden IT-Umgebung zu konsolidieren und zu speichern und diese dann eben zu analysieren und die Erkenntnisse für das gesamte Unternehmen zu nutzen. Die Entwicklung einer datengesteuerten Denkweise ähm, muss nicht nur in die Unternehmenskultur an sich integriert werden, sondern eben auch in Arbeitsabläufe und in die dahinterliegenden Systeme, die im Hintergrund eben meistens eher verborgen sind um die verschiedenen Datenpunkte dann eben zu verbinden und den vollen Wert innerhalb und auch außerhalb des Unternehmens nutzen zu können. Eine Möglichkeit, wie Unternehmen ihr, ihr operatives, sag ich mal, Rückgrat modernisieren können, ist zum Beispiel die Standardisierung der vorhandenen Infrastruktur oder eben die Entwicklung modularer Systemlösungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel alle gemeinsamen Managementsysteme zusammenführen, damit sie einheitlicher funktionieren, kann Ihr Unternehmen neue und aufkommende Anforderungen leichter und flexibler erfüllen. Ebenso führt aber auch die Entwicklung eines modularen Ansatzes für die Produktentwicklung zu, zu einer schnelleren Umsetzung. Ähm, wenn wir jetzt auch in der IT-Sprache bleiben, ähm, an einem Beispiel, an, anstelle einer monolithischen Anwendung, könnte ein Unternehmen beispielsweise dann drei miteinander verbundene software microservices verwenden, um die Produktwartung für die bestehenden Kunden zu überwachen. Wenn das Unternehmen dann einen vorausschauenden Wartungsdienst anbieten möchte, hier auch wieder der Link in ein Geschäftsmodell, das sie innovieren, dann hat das Unternehmen ähm, die Möglichkeit, diese Microservices als Bausteine zu verwenden und darauf aufbauend die neuen Produkte zu entwickeln. Und so kann es eben die neuen Produkte und Dienstleistungen schneller testen mit den Kunden und eben auch schneller bereitstellen. Da sieht man auch wieder, wie diese verschiedenen Muster miteinander zusammenhängen, dass es auch da wieder keins in Isolation gibt.
0: Ja, das fand ich spannend, was du eben gesagt hast mit dem operationalen Rückgrat, Ja, was ja genau das auch aussagt. Ne? Wir haben unser Geschäftsmodell in gewisser Weise neu gedacht, damit Veränderungen in unserem operationalen Modell unserer Wertschöpfungskette. Und jetzt brauchen wir die Infrastruktur dahinter, die das Ganze dann umsetzen kann und die Basis liefert für, für diese äh, schnellen neuen Entwicklungszyklen, für neue Produkte etc. Ja.
1: Genau, und gerade als, ähm, sag ich mal, IT-Technologieunternehmen äh, ähm, sprechen wir ja klassischerweise von IT-Infrastruktur, aber wir meinen genauso in produzierenden Unternehmen, die Operational Infrastructure, das heißt die ganze OT und bei der digitalen Transformation geht es auch, diese zwei Infrastrukturen mehr miteinander zu verbinden, ähm, zu vernetzen, damit es nicht mehr isolierte Infrastrukturen sind, sondern es geht eben über die IT-Infrastruktur hinaus.
0: Mhm. Super. Okay, du sagtest ja eben auch schon ähm, in diesem Kontext infrastruktur ähm, geht es auch darum, diesen diese datengetriebenen Ansatz reinzubringen, sowohl, und das ist ein Thema, was wir in diesem Podcast schon ausgiebig diskutiert haben, ja sowohl auf kultureller Ebene, aber auch auf Infrastruktur- und Systemebene. Und das bringt uns jetzt zum vierten Muster, das da heißt, Turn data into assets to create measurable economic benefits. Ja, Also es geht darum, Daten jetzt in Werte zu verwandeln, um messbare wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Also in gewisser Weise der konsequente nächste Schritt von dem, was wir gerade besprochen haben, oder?
1: Ganz genau, Johann. Ähm, jede Interaktion eines Kunden mit, äh, mit einem Produkt oder in einer Dienstleistung erzeugt ja Daten, aus denen ihr Unternehmen Erkenntnisse gewinnen könnte. Nach dem ersten Schritt der Bereitstellung aller relevanten Daten für das Unternehmen müssen Unternehmen aber auch den nächsten Schritt weitergehen und diese Daten integrieren und kontextualisieren. Um sie wirklich nutzbar zu machen anhand von Erkenntnissen und Intelligenz ähm, im Unternehmen in der Organisation. Das ultimative Ziel ist es, als Organisation intelligenter zu werden, zum Beispiel auch durch den Einsatz digitaler Echtzeitdarstellungen von physischen Objekten, uns bekannt als Stichwort digitaler Zwilling. Und diese Kundenanpassung auf eine neue Ebene zu heben. Denn Echtzeiteinsichten aus einer Datenanalyse können den Spagat zwischen einer Absicht und oder vielleicht auch einer noch nicht artikulierten, einem noch nicht artikulierten Wunsch eines Kunden und dem Handeln des Unternehmens schaffen. Ein klassisches Beispiel dafür ist auch das Geschäft mit Druckerpatronen. Als sich die Welt digitalisierte, als das Ganze mit der Digitalisierung, sag ich mal, Fahrt aufnahm, drohte den, den Unternehmen, die jetzt Tinte und Drucker als Produkte verkauft haben, ähm, drohte, dass sie einfach obsolet werden. Doch die Hersteller haben dann, intelligente Drucker entwickelt, deren Aktivität überwacht werden konnten, woran dann Kunden bereit waren, für einen Services zu zahlen, der ihre Tintenpatronen automatisch auffüllte, sobald sie ähm, fast leer waren. Das kennen wir heutzutage auch von Amazon mit der Waschmaschine. Das war gleichzeitig eine innovative Lösung für die Kunden, auf der anderen Seite eben auch eine neue Einnahmequelle für die Druckerhersteller. Ganz wichtig ist, dass Daten zwar der Startpunkt sind, aber sie sind nicht das Endziel. Das Endziel sind Intelligenz und Erkenntnisse im Unternehmen nutzbar machen und damit einen Mehrwert für die Kunden stiften.
0: Ja, das fand ich nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ja, also nicht die Datensammlung und Analyse als Selbstzweck, sondern wir wollen dann daraus einen wirklichen Wert für unser Geschäft ziehen. Ja, wie zum Beispiel bei den Druckern, ähm, was man sicherlich auch sehen kann als Daten, datengetriebene ja, Neuerfindung des Geschäftsmodells. Ja,
1: ganz genau, Johann, ja. Und vor allem geht es auch darum, dass wir als aus einer, sag ich mal, IT-Sicht auch nicht mehr in. Datenzentren denken, sondern eher in Zentren von Daten. Das heißt, wo auch immer die Daten liegen, dort sind die Zentren. Und dann geht es eben darum, diese ganzen Zentren mit einzuspeisen in das operative Rückgrat, wie wir es gerade schon davor genannt hatten, und dann einen Mehrwert daraus zu stiften.
0: Super. Okay, ja, passt. Was ich jetzt nochmal richtig spannend fand, war der letzte Punkt. Ja, weil der nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgreift. Und der heißt hier, Cultivate trust within and beyond the organization. Ja, also wir, so, wir wollen nun Vertrauen innerhalb und außerhalb der Organisation aufbauen. Wie passt der Punkt denn in das, ähm, was wir bisher ges- besprochen haben?
1: Also gerade haben wir ja das Thema Datenerfassung, Datennutzung ja. ähm, gut besprochen. Mit jeder Datenerfassung gehen aber auch Datenschutzbedenken einher. Das heißt, Unternehmen müssen Entscheidungen über Daten und Datenschutz kundenorientiert treffen. Sie müssen proaktiv und auch transparent kommunizieren, welche Daten sie erheben, wie sie diese nutzen, an wen sie weitergegeben werden. Und eine sichere und gesetzeskonforme Grundlage bildet hier die Basis für, für das oben genannte, für das gerade genannte. Das Stichwort Datenschutz, äh, grundverordnung mhm. wir, kennen, wir kennen das Thema ja alle. Äh, ein Beispiel dafür, ähm, beziehungsweise viele Beispiele an sich sind ja allgegenwärtig, also Viele von uns haben ja auch schon Uber als Fahrdienst genutzt. Uber kennt unser Fahrverhalten. Amazon weiß, dass ich bald ein Kind bekomme oder dass meine Waschmaschine das Waschmittel leer ist. Bei anderen anderen Unternehmen wissen sie dann zum Beispiel, dass ich gerade eine äh, Diät mache anhand der Suchergebnisse. Das heißt, es geht darum, herauszufinden, welche Daten ich im Unternehmen benötige, damit mein Geschäftsmodell funktioniert, aber auch zu wissen, wo die Grenze ist ähm, mit der Nutzung der Kunden und der wirklich sensiblen Daten. Und wenn ich die Grenze überschreite, dann kann die digitale Transformation auch, sag ich mal, schneller vorbei sein, als man an sich denkt. Und mit Vertrauen ähm, gehe ich auch ganz bewusst in die Erkenntnisse aus der Studie ein, dass es über das Thema Sicherheit oder IT-Sicherheit hinausgeht, weil es schließt zu Themen wie Konformität oder eben Compliance mit der DSGVO oder auch anderen Regularien, wie aber auch der Cyberresilienz. Und natürlich auch der Ende-zu-Ende Vernutzung, äh, Vernetzung und Verschlüsselung einher. Das heißt, es geht eben einfach über dieses klassische IT-Sicherheitsthema weit hinaus. Und es gilt innerhalb der Organisation, wie eben auch in das gesamte Ökosystem und in ihre Zielgruppen an Kunden hinein.
0: Super. Ja, also auch hier wieder ähm, die sag, Übersetzung zum Geschäftlichen ja und zum Kunden im Hinterkopf. Ne? Kein, kein Selbstzweck in der Datensicherheit, sondern wir wollen Vertrauen dadurch schaffen im Unternehmen und bei unseren Kunden.
1: Genau, und es geht einfach wieder um das Endziel. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen und eben nicht ähm, den Fokus auf Sicherheit an sich zu legen, sondern Sicherheit als einen Mechanismus für Vertrauensschaffung ähm, heranzunehmen.
0: Ja, super. Okay, dann ich fasse noch mal kurz zusammen, bevor wir mal in Richtung Abschluss kommen. Also wir haben jetzt über fünf strategische Muster gesprochen. Es ging los damit, dass wir unser Geschäftsmodell innovieren, ja, neu erfinden wollen, basierend darauf unser Operating-Modell anpassen und weiterentwickeln müssen und natürlich auch das zugrunde liegende Infrastrukturmodell modernisieren und an diese Veränderung anpassen müssen, um letzten Endes dann vor allem auch unsere Daten nutzbar machen zu können und unsere Daten nutzen zu können für ähm, wirtschaftlich Mehrwert im Unternehmen, für die Weiterentwicklung unsere, unserer Produkte etc., Und ganz wichtig beim Ganzen, wir können das nur tun, wenn wir das entsprechende Vertrauen im Unternehmen und darüber hinaus erzeugen.
1: Genau. Super zusammengefasst. (lacht) Danke.
0: Was würdest du denn sagen? Also ähm, auf Basis... Von all dem, was wir jetzt besprochen haben und deinen Erkenntnissen, welche Empfehlungen können, man, können wir jetzt ableiten? Welche Empfehlungen kann man Unternehmen geben, die sich mit ihrer digitalen Transformation befassen? Vielleicht ganz plakativ, welche Muster sollten sie umsetzen Kann man oder kann man das überhaupt so beantworten?
1: Also so plakativ ist die Antwort in der Tat nicht. Ähm, was aber der Hauptaugenmerk ist, ist, dass digitale, dass die digitale Zukunft in den Händen von jedem Unternehmen selbst liegt. Das heißt, es gibt auch keinen Einheitseinsatz, wie wir jetzt sagen können. Diese Muster setzen wir in diesem Sinne ein äh, für die digitale Transformation und dann sind wir erfolgreich. Was aber helfen kann, ist, sich diese fünf Muster einfach bewusst zu machen, sie in Betracht zu ziehen Und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten für die eigene Organisation. Und das gilt für das heutige Unternehmen, wie aber auch, wie ihr Unternehmen in der Zukunft aufgestellt und gemessen werden möchte. Digitalisierung an sich ist ja auch nichts, was jetzt, sag ich mal, mit der Pandemie und der ähm, Remote-Arbeit an sich abgeschlossen ist. Sondern digitale Transformation ist kontinuierlich und dynamisch. Und sie erfordert neues Denken und auch Offenheit für Neues wie eben bei den Selbstoptimierungsbemühungen, auf die mhm. wir ganz am Anfang zu sprechen gekommen sind. Das heißt, es geht bei der digitalen Transformation darum, ein strategisches Gebot innerhalb der Organisation zu entwickeln, das über taktische Bemühungen und taktische Vorteile hinausgeht, sondern wirklich einen klaren Wert für die Kunden darstellt und diese eben auch in den Mittelpunkt von allen Bemühungen in Richtung der Digitalisierung ähm, stellen. Und gerade bei traditionellen Unternehmen, die haben natürlich eine eine große Historie an Beständigkeit. Viele sind bereits über mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, ähm, äh, geschäftsmäßig unterwegs. Aber es geht eben auch darum, dann den Blick von der Vergangenheit, die sehr erfolgreich war, eben auch in eine Zukunft zu wenden, die vielleicht unsicher ist, ähm, wo sich aber viele Bedürfnisse und Anforderungen auftun könnten, die eben auch neue Geschäftsmöglichkeiten ähm, offen lassen. So können also auch traditionelle Fertigungsunternehmen in der heutigen Welt über genügend Daten und Erkenntnisse verfügen, um zum Beispiel einen Data Science Service zu entwickeln, den es dann wiederum anderen Unternehmen verkaufen könnte. Und so steigern diese Unternehmen dann mit Bedacht und proaktiv in neue Geschäftsfelder ein und sie warten nicht, bis ihre Mitarbeiter direkt hinter ihnen sitzen oder eben auf sie zukommen. Und oftmals kann hier eben auch ein externer Partner wie beispielsweise HPE helfen.
0: Okay, also ich denke, deine Antwort zeigt, was, was uns allen irgendwo bewusst ist. Dieses Thema ist ein riesiger Transformationsprozess ja auf allen Ebenen. Wir können jetzt nicht einfach nur hingehen und sagen, okay, äh, Muster 3, wir denken jetzt unsere Infrastruktur neu. Sondern es geht immer ähm, hier um eine ganzheitliche Veränderung im Unternehmen. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, Externe äh, Partner können helfen. Nun bist du ja auch Digital Advisor. Wie, wie kannst du und wie können, könnte dein Team denn ähm, allen jetzt tiefer Interessierten, die uns heute zugehört haben, konkret helfen? Ja, die, wie, wie könnte man hier weiter reingehen in das Thema Digital Transformation und diese Muster?
1: Ein sehr wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur darüber zu sprechen, sondern eben auch ins Tun zu kommen. Mein Ratschlag wäre, sprechen Sie mit Ihrem HPE-Vertriebskontakt und und nehmen Sie einfach Kontakt auf. Sie können auch eine E-Mail schreiben an digitaladvisor.hpe.com. Da werden Sie dann auch mit, mit entweder mir oder einem meiner Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommen. Und wir unterstützen Sie dann dabei, diese miteinander verwobenen Agenten Ihrer Organisation. Und da sprechen wir von Kundenerfahrungs- oder Produktteams, Produktionsteams über dann Daten- oder Sicherheitsteams bis hin zu Software- und IT-Service-Teams. Da helfen wir Ihnen, die Agenten und die Zielsetzungen besser zu verstehen und auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln für die Vorhaben und für die Weiterentwicklung in Ihrem Unternehmen hin zu einem digitalen Unternehmen. Und innerhalb von HPE haben wir hierfür auch einen innovativen Engagement-Ansatz entwickelt äh, namens Digital Next Advisory, der unseren Kunden Ihnen dabei hilft, Ihre digitale Reise in die Realität umzusetzen und unter anderem mit HPE als erfahrenem Partner mit der entsprechenden Technologieexpertise und natürlich unserem breiten Ökosystem dabei zur Seite zu stehen. Ansonsten können Sie mich natürlich auch gerne jederzeit hier auf LinkedIn ähm, kontaktieren.
0: Okay, super. Das klingt doch nach einem ganz konkreten nächsten Schritt. digitaladvisor.hpe.com oder dich bei LinkedIn. Wir packen beides auch nochmal hier in die Shownotes der heutigen Episode. Und ja, Jara, damit vielen Dank für die heutigen Einblicke. Klasse, dass du dabei warst. Ich denke, wir konnten einen sehr runden und ganzheitlichen Blick auf das Thema werfen und einige weitere Ansatzpunkte zur Vertiefung aufzeigen. Dankeschön.
1: Super gern. Vielen Dank für die Einladung, Johann. Und ich freue mich ähm, auch über die, die gesprochenen Punkte ähm, weiter zu diskutieren mit Ihnen da draußen, ähm, aber auch in einer möglichen weiteren Episode. Vielen Dank.
0: Danke dir. Und damit an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talks und bis zum nächsten Mal.